0: Hoje é dia de episódio extra para falar do primeiro jogo dele, que está sempre por aqui, no Gambiarra Anderson Butileiro. Vem com a gente que hoje você vai voar longe com esse jogo. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Airport Rush. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho do jogo, de como ele funciona, depois tem curiosidade, e, por fim, as nossas experiências com ele.
0: Como esse é um episódio extra, ainda dentro do período da pré-venda do jogo, não vamos com destaques da semana desse episódio, ou outros quadros que a gente costuma fazer, vamos direto pro jogo, bora falar do Airport Rush.
1: Airport Rush é um jogo para 2 a 4 jogadores Que está sendo publicado aqui no Brasil Pela Vem Pra Mesa Com partidas que duraram em média 15 minutos Por jogador na nossa experiência
0: Falando de mecânicas, no Airport Rush Nós temos rolagem de dados, o draft de cartas né, Ou seleção de cartas Coleção de componentes e colocação De peças, no caso aqui São dados, que vão te permitir Fazer uma construção a partir de um padrão Se você não conhece muito o que são essas mecânicas Fique tranquilo, pois nós temos aqui no podcast Uma série que explica cada um desses termos em episódios rápidos, inclusive com o próprio Anderson Butileiro como co-host desses episódios comigo. Então, volte aí na nossa lista de episódios pra você ouvir essa série maravilhosa que a gente fez. Sobre a complexidade do jogo, a nossa escala de complexidade recebeu 3 de 10, um jogo que a parte que vai fazer você quebrar a cabeça é na hora de colocar os dados nas cartas de avião de forma a você otimizar o máximo que você pega e já se preparando para não perder pontos no final do jogo.
1: Na data em que esse episódio foi gravado o Airport Rush está em pré-venda na loja da Vem Pra Mesa por 200 um preço bom pela quantidade de componentes, dados, cartas e tabuleiros que o jogo possui. Além da arte maravilhosa do Gil Martimiano que já apareceu aqui no Gambiarra no cast do Forceio. Nós tivemos acesso a uma cópia de demonstração avançada portanto a qualidade dos componentes finais a gente acabou que não viu ainda. Mas o que temos em mãos aqui está bem legal. Independente de ser um jogo com precinho camarada, como sempre o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela a vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem a opinião de outros criadores de conteúdo. para auxiliar nisso a gente coloca lá no site do Papo de Louco na postagem de cada um dos casts links com criadores que a gente acha interessante que vocês consultem. Também sugerimos que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. E se vocês têm interesse em testar os jogos do Butileiro, entre em contato com ele, que além do Airport Rush e do Rio 1808 que já estão anunciados pela ela vem para mesa. Ele tem vários outros projetos bacanas para vocês conferirem.
0: Em Airport Rush, os jogadores gerenciarão cada um o seu aeroporto, competindo para quem melhor faz a gestão das filas de seus aviões de carga. A cada rodada, os jogadores vão carregar os aviões com as cargas necessárias, representadas por dados, podendo usar cartas para ativar efeitos em jogo em seu benefício ou colocar mais aviões na sua fila de decolagem. E caso algum avião já esteja pronto para decolar, poderão colocá-lo no ar em busca de pontos e também cumprir as suas cartas de objetivo pessoal.
1: Cada jogador tem um tabuleiro Que é o seu aeroporto Com três espaços na parte superior Que são os espaços de embarque E um espaço que é o ponto de espera Onde uma fila de cartas de avião é formada Aguardando abrir espaço em um dos espaços de embarque Essas cartas de avião Possuem um número que é a quantidade de pontos Que ela dará no final do jogo Mas também a soma dos valores dos dados Que precisarão ser colocados nela.
0: Essas cartas de avião têm espaços Para você colocar os dados que podem exigir uma cor Ou um valor, uma vez que você coloca um dado em uma carta de avião, você não pode mais tirar, mas pode mover os dados dentro da própria carta. Imagina que uma vez que você já embarcou essas cargas no seu avião, você pode organizá-las como quiser dentro do avião, mas você não pode ficar simplesmente desembarcando e embarcando cargas, né?
1: Além disso, cada carta tem um país de destino e uma companhia aérea, e essas duas informações são importantes para as cartas de objetivo pessoal. No começo do jogo, cada jogador recebe quatro cartas, descarta duas, e fica com duas cartas em segredo dos demais jogadores. Esses objetivos podem ter uma forma de ganhar pontos de vitória no fim do jogo, envolvendo combinações de países ou companhias, e algumas delas até mesmo pontos de vitória extras, caso você tenha cumprido a condição dela.
0: No centro da mesa também existe um tabuleiro principal com seis áreas de carga, onde são colocados os dados de carga, que são rolados e posicionados de três em três, além do mercado de cartas de avião e cartas de ação, que são cartas que você vai poder comprar ao longo do jogo.
1: Uma rodada no Airport Rush é muito simples, você tem três etapas obrigatórias e uma opcional. Você começa escolhendo uma das seis áreas de carga e poderá pegar, dentre os dados disponíveis no espaço, ou todos os dados da mesma cor, ou um dado de cada cor. Esses dados, então, devem ser colocados nos seus aviões ou no seu aeroporto, onde tem um estoque de até quatro dados.
0: Depois disso, você precisa jogar ou uma carta de avião no seu aeroporto, ou uma carta de ação. As cartas de avião são colocadas em um dos espaços vazios da sua área de embarque, ou caso todas elas estejam ocupadas, em uma fila no no ponto de espera. Já cartas de ação tem uma série de efeitos, como trocar a face de dados que você já tem, pegar dados extras na rodada ou até mesmo trocar cartas de avião do mercado com o seu aeroporto.
1: Opcionalmente, depois de jogar uma carta, você pode decolar um avião que esteja completo, ou seja, você colocou dados cumprindo os requisitos da carta e a soma das faces deles é o número que está na carta. Se você tiver mais de um avião pronto, você só pode decolar um por vez, exceto na rodada final em que os jogadores poderão decolar todos os aviões que estão tão completos.
0: Por fim, você completa o seu turno repondo a sua mão, comprando uma carta de avião ou uma carta de ação. Não importa, aqui você jogou na rodada e aí você repõe os dados do tabuleiro. Existem cartas de evento que devem ser aplicadas na hora e elas têm efeitos que afetam todo mundo. Quando isso acontece, o jogador compra outra carta e o jogo segue. Quando o jogador termina de fazer esses quatro passos, sendo a decolagem opcional, ele passa para o próximo jogador em sentido horário.
1: O jogo segue até que o sétimo avião de um jogador tenha decolado, que é o gatilho para o fim do jogo. A rodada segue até voltar no primeiro jogador da partida e então rola uma última rodada. Ao final dela, os aviões que estão prontos para decolar decolam e então começa a contagem de pontos. Os jogadores devem somar o valor de todas as suas cartas de avião, que seria a carga total que você decolou, e então revelar os seus objetivos pessoais. Um avião só pode contar para uma carta de objetivo, mesmo que ele pudesse fazer parte de duas cartas. Além disso, os jogadores perdem dois pontos para cada carta de avião que sobrou no aeroporto e também os dados que sobraram no aeroporto aeroporto e nas cartas. Por fim, ganha quem tem mais pontos e, em caso de empate, quem decolou mais aviões.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar, como sempre, seus os nossos parceiros em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa maravilhosa que tem overlay, tem Playmats, tem muita coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro. Daria para fazer um overlayzinho para o Airport Rush dá, Então, quando tiver o Airport Rush, fica aí a dica para os nossos amigos da Acessórios BG fazer um overlay para ele, Playmat, o que seja. Se você não conhece Acessórios BG, entra no site deles, www.accessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, são no o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que acontece todo Último sábado de cada mês lá na Omniverse, agora lá no Brooklyn, aqui na capital São Paulo. E se você não conhece o Board Game São Paulo, fica por dentro dos jogos que vai ter lá, do que vai acontecer lá, pelas redes sociais deles Board Game São Paulo, Facebook e Instagram. Temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para comprar seus jogos de tabuleiro. Vira e mexe vocês vão ver a gente lá porque é onde a gente costuma comprar. Mas se você quiser comprar online e ajudar o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, coloca no final da compra o cupom Gambiarra na Bravo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Aroma. Aroma de Madeira, uma loja sensacional que tem muitos acessórios bacanas e coisas interessantes como jogos em madeira, até estantezinhas para você colocar tintas. Então, quer conhecer mais sobre Aroma de Madeira? Entra lá, www.aromademadeira.com.br.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha os jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Lá a gente também compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês falam com a gente, perguntam alguma coisa, mandam sugestão e até faz parceria. E se vocês curtem o nosso conteúdo com compartilha nas redes sociais.
0: E também não se esqueça de avaliar a gente no Spotify e no iTunes, nós já passamos aí de 200 avaliações, agradecemos todo mundo aí que parou 5 minutinhos ali pra colocar suas 5 estrelas pra gente, e se você não colocou, não deixa de colocar isso é importante, porque isso faz com que o Gambiarra Board Game suba nos rankings dessas plataformas e a gente consiga atingir mais pessoas com o nosso podcast sobre jogos de tabuleiro.
1: Como a gente comentou na introdução, Airport Rush é um jogo do autor Anderson Butileiro, companheiro aqui de podcast, com desenvolvimento em conjunto com a esposa dele, que é a Tainá Butileiro. O jogo, então, aprovado pela editora Vem Pra Mesa, recebeu o tratamento gráfico maravilhoso do Gil Martimiano, ilustrador da edição brasileira do For Sale.
0: E como de costume, para falar um pouco sobre as curiosidades do jogo e toda a trajetória dele até ser publicado, nós trouxemos aqui mais uma vez para variar o Butileiro para contar essa história.
2: Fala pessoal, tudo bem? que é o Anderson Butilheiro. Vim comentar aqui com vocês algumas coisas com relação ao Airport Rush, sobre o desenvolvimento do jogo e etc, né? Pedido do Gustavo para esse episódio especial que ele tá gravando aí pra gente sobre o jogo. Bom, o que que eu tenho para falar para vocês? O Rupert Rush foi um jogo que a primeira ideia dele nasceu em 2017, mais ou menos, tá? 2017 é a data que eu tenho porque eu tenho um e-mail que eu enviei para minha esposa falando as minhas primeiras ideias do jogo, mas nesse e-mail o jogo já tava com várias coisas já é, formadas, Assim, né? Então eu não tenho certeza se o quanto antes disso tinha vindo uma, uma primeira ideia inicial, sabe? um vislumbre do que poderia ser o jogo. Mas é interessante porque quando o jogo surgiu pra mim, ele já veio com o nome do jogo, com o tema, com as mecânicas principais, já meio que tudo junto, assim, sabe? eu não tenho muito uma lembrança muito clara do que veio primeiro. Né? As minhas primeiras lembranças já eram tudo meio que misturado, eu já sabia que queria que fosse um jogo de cartas, um jogo em que as cartas fossem representativas dos aviões que tivessem que ser completadas ali né, com relação a, a como que você completa ele pra ele poder decolar. Claro que muita coisa mudou, né, de 2017 pra cá afinal de contas são 5 anos de desenvolvimento do jogo muito playtest, muitas coisas aconteceram mas o coração do jogo, que é né, os aviões estarem ali permanece. O que que mudou, tá, e a mudança talvez tenha sido a mais drástica de todas é que nessa primeira ideia as primeiras, primeiras versões de protótipo que eu desenhei as cartinhas na mão e tal, a gente não tinha dados. <risos> ele era um jogo em que tinham cubinhos coloridos na mesa, né? Tinham essas três cores de cubinhos e você fazia um draft de pegar cubos da mesa e trazer para o avião e isso você só tinha que completar com a carga, né? Tipo, a, nas primeiras ideias era tipo é, colocar combustível, colocar bagagens e daí abrir para os tripulantes, né? E passageiros, etc. E o avião decolava. E aí você tinha que completar às vezes com 6, 8, 10 cubinhos cada avião, sabe? Era bastante coisa e acabava que ele ficava muito demorado. Então a principal decisão foi de trocar a ideia dos cubinhos por dados, e isso foi inclusive uma ideia da minha esposa, né, da Tainá, tanto que ela tá acreditada no, no, no manual do jogo, e vocês vão ver como dá, a developer do jogo, porque grande parte das, das mudanças que aconteceram no jogo pra melhor vieram de, de ideias dela, de conversas que a gente teve durante as primeiras partidas que a gente jogou juntos assim, né, e a maior parte desse desenvolvimento dele foi feito durante a pandemia, porque mesmo que a primeira ideia do jogo tenha vindo lá em 2017 eu ainda tava muito é, envolvido com o desenvolvimento do Rio 1808, né, e as preocupações de lançar o jogo, de finalizar o que precisava ser finalizado, e depois veio, né, todo outro rolê que aconteceu, que eu já expliquei em outras oportunidades para vocês, mas que então, só quando veio a pandemia, e aí a gente tava ficando em casa, não tava saindo pra jogar com outras pessoas, a gente jogava bastante, eu e ela em casa, e eu quis colocar todas as minhas ideias, eu falei assim, olha, já que eu vou ficar em casa, não tô saindo, não tô fazer nada, eu vou colocar todas as minhas ideias que estão em alguma etapa de, né, de desenvolvimento seja só na ideia, seja as que eu já tenho papel desenhado e eu quero testar ao máximo e, e desenvolver bem esses jogos para conseguir né aproveitar esse tempo de de pandemia para alguma coisa válida né eu sei que não foi um tempo muito bom para muitas pessoas infelizmente mas para mim foi válido pelo menos para essa parte de poder desenvolver melhor os jogos e, e ter esse tempo de, de testar eu sei que para muitos outros designers também foi bom nesse sentido muita gente conseguiu testar em plataformas virtuais muita gente que às vezes nem tinha pensado em fazer jogo antes, começou a fazer agora durante esse período de pandemia, né? então foi um tempo que serviu pra muita gente evoluir muitas coisas e pra mim, né, em especial me ajudou a, a evoluir bastante o Reparty Rush e com esse desenvolvimento que aconteceram nesses dois anos, né, 2020, 2021, a gente chegou num ponto em que eu achei que o jogo tava legal, tava pronto pra lançar, tive a oportunidade de mostrar ele pra ver pra mesa, né, junto com o Rio, junto com alguns outros projetos e eles gostaram da ideia, compraram a ideia e a gente decidiu então fazer, né, o jogo e botar ele pra rodar. E nesse período aí, a gente também teve contato com o jogo da Paper Games, né, que é o For Sale, que veio pro Brasil com uma edição nova, né, uma edição com uma ilustração nova. E a gente achou muito bonita a ilustração. Inclusive, o próprio Gustavo, né, aqui, o grande Gustavo, parceiro nosso de, de muitas coisas aí. Depois a gente viu outras oportunidades, eu conto um pouco mais pra vocês sobre outras coisas. Mas o Gustavo que falou pra gente, olha, o cara que fez o For Sale é brasileiro, que é o Gil, e e eu acho que você pode tentar falar com ele. Aí a gente conseguiu o contato do Gil, se eu não me lembro bem, depois o Gustavo Confirma só isso é mesmo, eu acho que o Gil, me, o Gustavo me passou o Instagram do Gil, eu fui falar com o Gil e falei com o pessoal da Vem Mesa sobre ele, mostrei todo o trabalho dele, né mostrei outras ilustrações que ele tinha feito e ele aceitou né, trabalhar com a gente e veio fazer essa ilustração maravilhosa, sensacional que ficou do Airport Rush. Eu, eu amo o trabalho que o Gil fez, eu acho tudo muito lindo, a fidelidade que tem dos aviões, é tão legal o trabalho que ele fez, que eu já recebi comentário de pessoas falando assim, cara, esse aqui é o avião A300 não sei quanto, nossa, esse aqui é o A540, sabe, tipo, eu não sei isso, né, mas o Gil, ele foi tão fidedigno ao desenhar os aviões, os modelos, que pessoas que conhecem aviões, que trabalham com isso, ou que são entusiastas, reconhecem, né, os aviões que o Gil desenhou, porque ficou um trabalho realmente muito lindo, muito colorido, um colorido especial, ficou realista do jeito que a gente queria, né, então o trabalho de edição da Vem para Mesa foi sensacional. O trabalho do Gil foi sensacional e todo o apoio que a gente recebeu da comunidade. Aí, tem só que agradecer a todo mundo que participou dos playtests. Foram vários playtests, principalmente nesse período de pandemia, né? Foram playtests virtuais. Então, eu sei que muita gente às vezes só tinha isso como oportunidade, né? Para jogar e, e conhecer jogos. Então, foi bem proveitoso também para gente para poder conseguir fazer o jogo rodar, né? E eu acho que é isso. Quero agradecer mais uma vez aqui o Gustavo. Aproveitar que eu tô dentro do próprio Gambiarra <risos> para agradecer o Gustavo que deu muito apoio. Pra gente nesse processo, nesse período de testar o jogo, não só de testar, mas também de, de fazer contato, sabe, o Gustavo foi um parceiro muito grande que a gente teve para esses contatos, deu bastante força pra gente não desanimar, né, com, com esse movimento que ele acabou criando, né, das, das hashtags dele, né, primeiro do Release Rio 1808, aí depois virou o Vem Pra Mesa Rio 808, e que agora o We também pegou nesse embalo e tá para sair aí, tá, então mais uma vez Gustavo, brigadão você, obrigado vocês todos os ouvintes aí que sempre apoiaram gente também. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.
1: E agora, depois desse áudio do Butileiro, por fim, como o Airport Rush tem 148 cartas, entre elas cartas de ajuda, objetivo, aviões e cartas de ação, se você quiser deslivar, o tamanho das cartas é 56 por 87, que é o tamanho padrão USA.
0: Falando um pouquinho das nossas experiências, né, com o Airport Rush, a nossa primeira partida foi explicada pelo próprio Butileiro lá no DOF, quem não ouviu o nosso episódio sobre diversão offline depois volta, que a gente falou de muitos jogos nesse episódio, mas também nós jogamos o Airport Rush lá, quatro pessoas e depois recebendo o jogo aqui, esse protótipo avançado muito bonito, nós conseguimos jogá-lo em duas pessoas algumas partidas. A grande diferença pra gente entre dois e quatro jogadores está na oferta. Em dois jogadores o mercado de cartas ele roda menos, mas ele é mais controlado, dependendo do que tiver na mesa claro, em especial essas cartas de avião que mesmo que o deck seja menor, porque o deck vai ter um número de cartas de avião dependendo da quantidade de jogadores. Mas, ainda assim, você pode se ver numa situação que você vai precisar comprar cartas do baralho e não das cartas tão abertas, né? Você tem que comprar sem saber o que vai vir na sua mão. Já em 4, eu acho que ele rodou muito o mercado de ações, o mercado de aviões, só que você não pode ficar contando muito com o que tem na mesa, você tem que ficar esperto. Eu acho que isso vale pros dados também, né?
1: Eu acho que vale também. E eu acho que por rodar bastante o mercado, a gente acaba que tem contato com aquelas cartas de evento, que é a carta de tempestade. Tem a carta
0: de atraso, né? A
1: carta de atraso também. E aí, isso é uma das coisas que dá uma atrasada no fim do jogo. Várias vezes a gente já tava pra conseguir decolar dois aviões e aí completaria sete decolados pra poder encerrar o jogo e aí aquela danada, daquela carta de evento aparecia, né? Só
0: que no caso aí assim, em dois jogadores, pelo menos na nossa experiência elas apareceram de duas a três cartas por jogo, dependendo de como a gente tava comprando cartas, né? Mas em quatro jogadores a gente viu mais as cartas rodando, né? Porque quando você começa o jogo, você embaralha o deck em três partes e coloca uma carta de evento em cima de duas dessas três pilhas, ou seja, tem quatro cartas de evento durante o jogo. Em dois jogadores, como eu comentei, teve uma partida nossa que saiu três eventos, na maioria delas saiu um ou dois, né? Mas eles rodaram menos em quatro jogadores, os quatro eventos aconteceram por conta desse negócio de ficar rodando o deck, né? E é óbvio, mas é muito importante aqui a gente comentar sobre o quanto você vai precisar otimizar pra pelo menos decolar um avião todo turno. Mas mesmo decolando todo turno, e mesmo decolando com base nos seus objetivos, também é importante ficar de olho nos pontos que cada carta de avião dá. Teve uma partida que nós jogamos em dois, que eu decolei 10 aviões, a Carol decolou 7, e eu ganhei com uma diferença de 7 pontos só, ela fez 106 e eu fiz 113, mas eu tava confiante que eu tinha arrebentado, mas no fim das contas os meus aviões davam pouco ponto, e a minha carta de objetivo não compensou os aviões mega jumbo que a Carol decolou nessa partida, né, como exemplo.
1: É, mas também decolar aviões mega jumbo é um perigo, porque são cartas onde você precisa fazer combinações com maior número de dados, né, a não ser que você tire carta de ações que dê pra você decolar com um dado a menos, que também é uma coisa, uma boa vantagem quando você tem uma carta jumbo como essa.
0: Nossa, essa carta pra mim é uma das minhas favoritas, essa de você poder decolar sem um, um dado, né, você dá uma olhada ali como é que tá o avião, você vê que dá pra, ah não, beleza, só ia faltar um, um dado ali, manda bala, né, essa carta é sensacional. É, mas
1: nessa carta ainda assim, o máximo de, de pontos faltantes tem que ser seis, né, porque tem que fazer sentido esse dado não estar indo. Sim, sim né, mas não, não pode ser mais do que seis, porque senão um dado não seria suficiente pra completar essa carta.
0: E essa carta é muito boa, mas também tem muitas cartas assim, as cartas de efeito são muito equilibradas, eu acho que não teve nenhuma carta que a gente pegou assim na mão que era inútil, assim, todas as cartas elas tinham uma usabilidade muito boa tem cartas que você pode trocar dados, então você pode pegar um, uma combinação de dados que não é tão boa e gastar esses dados com a carta pra trocar com outros dados que estão em jogo isso é muito legal. Teve casos também que eu comprei carta de avião fechada, coloquei em jogo pra trocar depois por uma carta que apareceu seu no tabuleiro, então tem várias coisas que você pode fazer com essas cartas, e eu acho isso muito legal, os efeitos das cartas são muito boas quando a gente jogou a primeira vez o jogo lá no DOF, teve duas rodadas que eu joguei uma carta fora, mas essa partida a gente perdeu feio também, né, porque a gente não tava manjando tanto do jogo, agora com mais experiência, já ficou mais fácil de você pensar, poxa, essa carta aqui eu vou pegar porque vai valer a pena, não vou ficar comprando fechado tanto as cartas de ação eu preciso saber o que, que vai acontecer o que, que ela vai me dar de ação, né, se eu vou poder decolar dois aviões numa rodada só, ou se eu vou poder fazer algum efeito que vai me ajudar na hora de usar os dados melhor, porque pelo menos na, nas nossas partidas, né, a gente não teve tantos dados e cartas que deram punição, acho que o máximo que aconteceu teve uma partida que a gente perdeu menos 8, né, tinha duas cartas de avião, cada uma com um dado, aí dá menos 8, mas eu já tive aí, ou ouvi falar, né, pelo próprio botileiro de jogadores que tiveram altas punições porque não otimizaram bem, e eu acho que isso é interessante, porque é uma característica assim, a gente tem jogado muitos jogos euro, né, seja de leve, médio, pesado nem tanto, mas é pelo menos leve e médio, a gente joga com uma certa frequência, e eu acho que o jogo do Butileiro, ele tem esse feeling de jogos como Sagrada, Noctiluca, que apesar de serem jogos família, eles têm essas mecânicas que integradas com o que o Butileiro fez, dá um euro leve, então eu acho que pra isso a gente levou vantagem jogando esse jogo com facilidade, né?
1: E eu sou super suspeita a falar, porque eu adoro jogos com dados, né, todos esses que o Gustavo citou aí, são muito queridos por mim aqui, e jogar Airport Rush foi super maravilhoso, pra mim foi uma experiência legal pra caramba.
0: Outra coisa interessante que é bom comentar, né, é você tomar cuidado na hora de escolher os seus aviões, sempre tentar pegar aviões de carga alta e baixa, né, equilibrado, pra você conseguir distribuir melhor os dados com valores mais altos e valores mais baixos, né, assim você consegue sempre pegar três dados na rodada, quando possível e adiantar ao máximo, né, isso porque a teve um jogo que eu tava pegando muito avião alto, e eu tive dificuldade em decolar eles, e pior, teve uma partida, acho que foi a última, que eu peguei os meus aviões iniciais, eles só usavam combinações de azul e vermelho, e na mesa saiu muito dado a então eu dei umas pequenas sofridas Pra começar, só que daí Quando eu consegui decolar o primeiro avião, eu já peguei Um avião que tinha dados amarelos, já tinha dado Amarelo no meu estoque, eles têm um estoque de até quatro dados, e aí esses dados já decolaram O outro avião, então você tem que fazer, tentar fazer esses combos né? Não só pegar dado pra colocar No seu avião, mas às vezes um dado que você Pegou, que não vai valer a pena naquele momento Com os aviões que estão na sua área de embarque Você já deixa ali na espera Pra hora que o avião chegar, outro avião chegar Você já, já decolar, né?
1: É, e sempre fiquem alertas aí, a sua carteira Carta de objetivo, que no final realmente é isso que vai te, te fazer saltar e, e em relação ao seu amiguinho, né? Que se você não consegue cumprir a sua carta de objetivo, esses pontos vão fazer bastante diferença.
0: E não só por conta disso, mas também porque, como a gente comentou, né? O jogo ele tem um, um aspecto punitivo no final do jogo, mas se você souber otimizar suas ações, você vai ser menos punido. Ainda mais conseguir decolar os aviões que sobraram no final. Isso aqui é importantíssimo, você ficar de olho nos aviões que vão sobrar, deixar eles ali prontos para poder decolar. Porque isso é uma coisa, gente, no, a primeira vez que a gente jogou também, eu fiquei pegando várias cartas de avião e eu me ferrei no final. Porque você começa o jogo com quatro aviões, são três iniciais que ficam na área de embarque e mais um na fila. O jogo acaba quando decola sete aviões. Pelo menos, né? O trigger de fim de jogo, né? O gatilho de fim de jogo são sete aviões. Você consegue decolar mais, né? Teve, que nem eu falei, a partir daí que eu decolei dez aviões. Mas você precisa equilibrar quando você vai comprar cartas de avião e quando você vai colocar elas no seu tabuleiro.
1: É, até porque se você já começa com quatro aviões, você só precisa, teoricamente, de mais três pra você cumprir a ali o que você precisa, mas não necessariamente esses aviões que veio pra você na hora de fazer o setup ali do jogo, realmente tem um a ver com o seu objetivo, então por isso que muitas vezes você vai precisar utilizar da carta de ação, onde você faz troca com o que já tá ali disposto pra comprar, ou você também conseguir fazer outros aviões que combem com o que você tem ali de carta de objetivo, e também como você tem a opção de escolher duas cartas de quatro de objetivo no começo isso que eu ia falar, você tem que acabar escolhendo de acordo com o que você já recebeu ali no sorteio do, do setup, né?
0: Já tem que ficar de olho no setup, né? Isso é uma característica, nem né? É claro, não, não chega a ser tão avassalador assim, né? Mas eu sei que o, o Butileiro ama o Tricarion, né? E o setup do Tricarion, que a gente fez um episódio em agosto, é muito importante você ficar de olho no que saiu pra você ali, pra você fazer uma, um bom jogo. E no caso do Airport Rush, você tem que ficar de olho nos quatro objetivos, olhar o que você já tem, o que, que tá mais fácil de cumprir, olha o mercado, o que, que dá pra pegar no começo, você tem carta na mão, então você tem que saber olhar Pro, pro setup do jogo, já no começo do jogo, o que você olhou ali soube definir, é o que vai te ajudar a poder ganhar, é lógico que aí depois tem a por acaso aí a sorte dos dados, mas tem N formas de mitigar os dados com as cartas de ação mas eu acho que é isso, né? a gente queria fazer aí um episódio especial para vocês aí, essa semana ainda que tá acabando a pré-venda do Airport Rush depois ele vai subir o, o valor do jogo né, se você tiver interesse, já tem aí alguns conteúdos aí, o Rainbow Meeple fez conteúdo, a gente mesmo já tinha falado sobre o jogo tem o vídeo de regras do Romir, então assim Fiquem de olho aí, Airport Rush, primeiro jogo do Butileiro e depois tem Rio 1808, que é esse, outro jogo que a gente tá esperando muito, já vimos a arte do jogo, tá linda, maravilhosa, um trabalho sensacional que o Butileiro tá fazendo em conjunto aí com a Vem Pra Mesa Jogos. Então é isso aí, pessoal, espero que você tenha gostado desse episódio extra, aquele forte abraço e até a próxima.
1: É isso aí, galera, esse menino tá voando, beijo, tchau.